1: Hello, hello Je m'appelle Anthony, je suis journaliste mode pour Mademoiselle, et bienvenue dans Matière Première, le podcast qui décrypte les étiquettes et remonte le fil de la mode pour mieux comprendre les vêtements qu'on aime tant. Aujourd'hui, jour de pluie oblige, pour m'habiller, j'ai dégainé un simple t-shirt et un short de bain, et par-dessus, une veste Macintosh. À portée ouverte, hein, histoire de pas passer pour un pervers en impair. Le Macintosh, ça ressemble à un trench sans le col tailleur, juste un petit col semblable à celui d'une chemise. C'est fait dans un tissu rendu imperméable parce qu'il est trempé dans une sorte de caoutchouc dilué. Le caoutchouc, c'est de la sève d'arbres transformable de différentes façons, pour servir aussi bien à faire des gommes au bout d'un crayon que de chewing-gum à mâcher. Fun fact, c'est aussi grâce au caoutchouc que les frères mongolfières ont rendu imperméable leur ballon de Montgolfier et réalisé leur premier vol avec des humains en 1783. Et donc la sève dont je vous parlais, c'est le latex. Une matière complètement folle, issue d'arbres comme l'EVA, qui sert aussi bien à faire des choses aussi fines et résistantes qu'un préservatif, que des bons gros pneus de bagnole. Et donc ça évite beaucoup d'accidents. Bref, revenons à mon look. La chose la plus importante dans votre vie, je le sais bien. Je complète ma tenue de pluie par des baskets Veja dont la semelle est majoritairement composée de caoutchouc sauvage. Oui, sauvage, pas comme les Pokémon, mais par opposition au caoutchouc issu de cultures intensives qui causent beaucoup de déforestation, en particulier en Asie et en Amérique latine. Donc même quand il est naturel, le caoutchouc n'est pas toujours éco-responsable. C'est pour ça que c'est important de le choisir, sauvage ou issu de forêts durablement gérées. Il existe aussi le caoutchouc synthétique, obtenu grâce à des hydrocarbures polluants. C'est du plastique, quoi mais ça a aussi les avantages du plastique du coup. Peu cher, résistant et léger. Bref, pour bien comprendre la différence entre le caoutchouc naturel, sauvage ou synthétique, j'ai fait appel au mec qui fabrique mes baskets préf. Sébastien Kopp, cofondateur de la marque Veja. Ça veut dire Regarde en portugais. Et c'est l'une des marques françaises de baskets éthiques les plus connues à l'international. Justement parce qu'ils ont révolutionné le modèle économique du marché de la basket. Quand on en achète une paire, le prix paye vraiment les matières premières et non des campagnes de pub et contrats dégérés hors de prix. Et si j'ai fait appel à Sébastien Kopp, c'est aussi parce que Veja joue un rôle positif contre la déforestation de l'Amazonie, un véritable poumon du monde. Et je t'ai appelé parce que t'es un peu un expert en la matière du caoutchouc, justement, et pourquoi est-ce qu'on fait des semelles en caoutchouc C'est quoi les propriétés de cette matière
2: bah, Cette matière, elle vient de loin. Elle vient du, euh, du 18e, 19e siècle, où, euh, où le caoutchouc, par exemple le Brésil, euh, au 19e siècle, c'est euh, 70-80% des exportations brésiliennes, c'est la richesse brésilienne, euh, c'est le début des pneumatiques, le début de, de toute une industrie qui, euh, qui repose sur le caoutchouc. Et, euh, et c'est une, une matière particulière parce qu'elle est, elle est partie d'Amérique du Sud à la fin du, euh, du 19e pour euh, atterrir euh, en Asie où euh, les, les Brésiliens la récoltaient, je dirais, de manière sauvage. C'était des EVA qui poussaient dans la forêt amazonienne un peu euh, un peu épars. Il y avait un EVA tous les 50 mètres. Et, et les Asiatiques euh, l'ont planté euh, en Thaïlande, en Malaisie, et ont fait des plantations euh, d'EVA pour un rendement beaucoup plus productif parce que là, ils plantaient les EVA les uns après les autres avec 2 mètres de distance, 2,50 mètres de distance. Et ils pouvaient récolter la sève euh, des EVA qui est le latex. Le latex, c'est du lait d'EVA. En mettant un peu de soude euh, et quelques que matières premières euh, naturelles, on obtient, euh, en durcissant, euh, du caoutchouc. Matériau incroyable, avec des propriétés euh, extraordinaires. Une solidité et une élasticité euh, folle, euh, c'est un matériau assez magique. Dans les baskets, c'était l'un des ma matériaux de base quand les baskets ont, ont commencé, c'est-à-dire il y a presque 100 ans. Quand l'industrie de la basket a, a grandi avec Nike, avec, euh, avec Adidas dans les années 70, eh ben on est passé du, de, de l'utilisation de ce caoutchouc naturel à du caoutchouc synthétique. Mais le caoutchouc synthétique, c'est du plastique. Il n'y a plus de caoutchouc dedans. On crée une matière plastique qui avait les mêmes propriétés que le caoutchouc. Et nous, quand on a monté Veja en 2004, on s'est dit qu'on avait envie de faire une basquade plus écologique, on s'est dit, euh, pourquoi pas remplacer les matières chimiques, les matières pétrochimiques, les matières plastiques par des matières naturelles. C'est peut-être un peu moins malléable que du plastique, c'est un peu, euh, c'est sans doute plus cher, mais on peut essayer. Et nous, on avait envie d'utiliser de, des, maté des matériaux écologiques, mais aussi de, de prendre soin et d'avoir une attention particulière à celles et ceux qui le récoltent.
1: Et comment est-ce qu'on faisait les semelles avant, de, avant la colonisation, d'ailleurs En quelle matière c'était fait Et, et c'est quoi les différents mots pour désigner la semelle Parce que parfois, on parle de crêpe, de semelle en crêpe, parfois, on parle de semelle en gomme. Ça désigne quoi, précisément
2: Alors, les semelles, ça a été beaucoup fait en peau, en cuir ou en bois, euh, ou un mélange des deux. Et la crêpe, c'est quoi Il y a plusieurs types. Euh, à la base, c'est du caoutchouc. C'est une façon de travailler le latex. Mais aujourd'hui, le... le, le Crêpe de Clark, c'est du caoutchouc synthétique
1: c'est du plastique. D'ailleurs il y a un truc qui est propre aux chaussures, c'est que sur l'étiquette il n'y a pas forcément écrit noir sur blanc, caoutchouc sauvage ou autre mais il y a plutôt des pictogrammes non. pour désigner si c'est du cuir, une matière synthétique etc. Pourquoi est-ce que c'est différent Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas écrit une liste d'ingrédients euh... Euh,
2: Sur, Tu veux dire sur les, la petite étiquette Ouais euh, C'est vraiment des normes légales à respecter après, nous, on ajoute beaucoup plus d'infos sur euh, euh, le leaflet, sur la boîte, etc. Et sur, bien sûr, euh, là où il y a la vraie info, c'est sur notre site internet. Mais sinon, là, tu parles de trucs un peu légaux. C'est pour savoir la composition euh, de la chaussure, pour savoir en quelle matière est faite la chaussure. Parce que selon la matière, par exemple, il n'y a pas les mêmes droits de douane. Les chaussures en cuir sont beaucoup moins taxées que les chaussures en toile. Ce qui est d'ailleurs
1: complètement euh, complètement fou et un peu ridicule dans l'époque euh, dans laquelle on vit. Non, mais C'est bien la preuve, effectivement, comme tu dis, que les lobbies du cuir sont très puissants et qu'il y a encore beaucoup de choses à défricher pour euh, des matières plus écolo ou des approches différentes en tout cas.
0: Mmh. Et
1: euh, en ce qui concerne du coup le caoutchouc, comment est-ce qu'on passe concrètement de l'arbre à la semelle de mes baskets Tu habites
2: en Amazonie, Anthony, tu vois, tu es un seringuero. Tu habites avec ta famille en plein milieu de l'Amazonie. Tu te réveilles à 4 heures du mat', tu pars, tu pars avec plusieurs bols en caoutchouc et, euh, et tu te fais ce qu'ils appellent au Camino de de, de, de seringueiro. Euh, le chemin euh, du seringueiro. Tu vas faire euh, ouais, 6, 7, 8 kilomètres dans la forêt euh, pour, passer pied, ouais. pour passer d'arbre. À pied, passer. De toute façon, tu, elle est tellement touffue que tu ne peux pas faire euh, beaucoup autrement. <rire> tu passes d'arbre en arbre, c'est-à-dire que tous les EVA, ils sont à 50, 50, 60, 100 mètres de distance les uns des autres. C'est un chemin dans la forêt. T'as euh, comme une petite euh, hachette avec laquelle tu stris l'arbre. Là, le, le, la sève coule et tu places ton bol qui va récolter la sève. Donc, tu récoltes 33 centilitres, euh, 40 centilitres de, de, de latex par, euh, par arbre.
1: Donc, c'est très peu.
2: Ah oui, c'est très peu. Et, euh, et du coup, tu fais euh, entre 50, 60, 70, 80 pour, euh, pour ceux qui font des, des chemins de malades. Et ils reviennent, ils ont récolté environ 3 litres, 4 litres, 5 litres, euh, parfois jusqu'à 10 litres euh, de caoutchouc par jour.
1: En fonction de comment les familles s'organisent, elles peuvent soit envoyer tout ce latex à des intermédiaires qui vont centraliser ça pour que ce soit transformé de façon industrialisée, soit transformer elles-mêmes cette matière première afin d'en augmenter la valeur et ainsi faire en sorte que ce produit transformé leur apporte davantage et favorise leur autonomie. C'est cette deuxième option qu'a choisi Veja. Ils ont pris le temps d'observer comment tout ça a fonctionné, acheter le latex au-dessus de la valeur du marché et une fois la confiance acquise entre Veja et les Seringeros, ils ont commencé à distribuer des kits de transformation aux familles. C'est de ces kits-là que va maintenant nous parler Sébastien.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass." Euh, les familles transforment le
1: latex en caoutchouc.
2: Le latex, c'est comme du lait, un peu plus pâteux que du lait. Et boum! Euh, on, a, on a installé des kits, il y avait un kit par 3-4 familles, alors les kits c'était un petit kit chimique avec de la soude et tout, un aplatisseur, un peu comme faire, pour faire de la pâte à pizza, et ça fait des feuilles de caoutchouc qu'on empile les unes sur les autres et bim, on peut les envoyer direct à l'usine de basket. Pourquoi créer des kits et que eux transforment eux-mêmes le latex en feuilles de caoutchouc pour qu'il y ait plus de valeur ajoutée, de valeur agrégée, dans la forêt. C'est-à-dire qu'au lieu d'acheter, je te dis une bêtise hein, en prix, mais au lieu d'acheter 3 euros euh, le, lit, le kilo de, de caoutchouc, on l'achète 12.
1: Un intermédiaire, au moins, un, euh... un intermédiaire en moins Un
2: intermédiaire en moins. Et c'est valoriser économiquement la forêt. On a peut-être un petit espoir de sauver la forêt.
1: Oui, parce que ce serait dans leur intérêt.
2: C'est dans leur intérêt de la sauvegarder. Et euh, ils gagnent plus que euh, s'ils déforestaient et qu'ils mettaient des vaches. Alors, on a appris on a appris toute cette culture cow-boy euh, qui veut déforester, qui veut que le la profession la plus valorisée, ce soit devenir cow-boy, c'est-à-dire gardien de vaches. Euh, et, et plus les mecs ont des vaches, plus les mecs ils sont riches. Et les, les riches propriétaires, ils ont plein de vaches. Donc, il y a toute une culture euh, capitaliste, finalement, contre laquelle on, on combattait mais qu'on a appris. Hein. On n'arrive on pas sur place en connaissant tout ça. On met un an, deux ans, trois ans à comprendre tout ça. Il y a, on a fait une grande réunion avec 50 mecs et tout, et des mecs, c'était la première fois en 2018 où ils disaient bah « Là, il y a des rivières qu'on n'a jamais vues sèches, euh, de, de mémoire, d'aïeux. Jamais elles ont été asséchées. Bah, C'est la première année où elles sont sèches. On commence à prendre le changement climatique en pleine gueule. Euh, avant, euh, dans la forêt, ça pouvait monter jusqu'à 40 degrés. On a eu des pics à 50 degrés. Euh, plein de signes comme ça de la nature qui leur faisait dire putain en fait ce qu'on fait ça commence à être euh, avec le caoutchouc euh, à extraire le caoutchouc à protéger la forêt à avoir les images satellites de Veja parce que maintenant on a accès aux images satellites brésiliennes pour voir où ça déforeste où ça déforeste pas on a donné une prime euh, aux communautés qui déforestaient pas euh, qui faisaient attention qui prenaient soin etc etc le caoutchouc c'est un monde à part je pourrais être en... on pourrait tu me dis on fait un podcast de 30 minutes ou une heure, on pourra en parler 6 heures d'affilée, parce que ce qu'il y a derrière, euh, c'est la forêt amazonienne, c'est la déforestation, c'est euh, la pauvreté au Brésil, euh, c'est euh, des populations complètement oubliées, qui était en esclavage euh, euh, depuis la deuxième, depuis la Première Guerre mondiale puis à la Deuxième Guerre mondiale En quatre, dans les années 80, il y a un mec qui s'appelle Chico Mendes qui arrive, qui est un leader syndical euh, extrêmement fort, un peu comme Lula, il a une super phrase. Il dit « Au début, je me battais pour euh, les travailleurs. En fait, à force de lutte sociale, je me rendais compte que je me battais pour la forêt euh, pour protéger la forêt amazonienne. Et on a été hyper fiers en 2015 ou 2016 parce que euh, Veja a reçu le prix Chico Mendes qui est, euh, qui est décerné au, à des activistes euh, de la forêt. Et, et c'est la première fois qu'une boîte l'avait,
1: donc on était assez fiers de ça. On coule, on saigne les EVA, on récolte le latex, on le transforme grâce à de la soude en feuilles de caoutchouc. Et après, il se passe quoi Comment est-ce qu'on arrive au semel de basket
2: Ah ben, les feuilles de caoutchouc... <rire> ils les font sécher comme des un peu comme tu fais sécher ton linge. <rire> ça paraît un peu con et anti-technologique, mais c'est comme ça, je pourrais, il y a des photos d'ailleurs sur le site de Véja, Ils les mettent sur des pinces à linge, sur des fils avec des pinces à linge, ils les font sécher comme ça, c'est comme une feuille A5, à A4, à tu vois, un peu plus gros qu'A4. Et ensuite, ils les empilent les unes sur les autres. Et bim, ils les envoient direct comme ça euh, par ballot de ouais, 5 kg, 3 kg, 5 kg. Et ils les envoient direct et nous on, ça ça représente euh, euh, ça dépend des modèles de Véja, mais ça, ça représente 30 entre 30% et 60% de, des, matériaux de, des matériaux de nos semelles. C'est le matériau principal de nos semelles. Après, dans, dans nos semelles, il y a de la silice, c'est-à-dire du sable. Euh, il y a euh, du caoutchouc synthétique, parce qu'on n'arrive pas à faire que caoutchouc sauvage.
1: Et justement, pourquoi est-ce qu'on mélange avec du caoutchouc synthétique Est-ce que c'est pour la rendre plus résistante ou plus solide Ça sert à quoi, ce mélange
2: le caoutchouc sauvage, c'est une matière vivante, organique. C'est-à-dire qu'à partir du, de, du moment où tu la mets dans le camion et où elle arrive à l'usine, elle a changé. Elle a pu se durcir, elle a pu s'oxyder, etc. Et, et pourquoi on travaille du plastique Parce que c'est très stable. Pourquoi ils ont arrêté de travailler du caoutchouc sauvage Parce que c'est complètement instable. Selon euh, l'humidité, euh, selon la température extérieure, quand tu fais la récolte, le caoutchouc, c'est pas le même. D'une semelle à l'autre, la couleur change. D'une semelle à l'autre, elle est plus ou moins molle, plus ou moins dure. Euh, on n'arrive pas à maîtriser. Ils étaient en panique. Et puis après, qu'est-ce qui se passe Les mecs euh, qui travaillent le caoutchouc dans, dans l'usine de basket, qui
1: sont un peu les sorciers de l'usine, tu vois. C'est un peu les. Ils ont un peu une magie du caoutchouc. Mais comme tu l'as dit, le caoutchouc peut varier énormément vu que c'est une matière vivante qui. Euh, Fluctuent en fonction de, du climat, de midi été etc. Mais mmh. est-ce que ça, ça a une incidence aussi sur la qualité du caoutchouc final, enfin de la semelle, pardon, finale Est-ce qu'elle est plus lourde, par exemple
2: Ah oui, une semelle en caoutchouc, elle est plus lourde. Euh, tout le monde nous a dit pendant longtemps, vos, vos baskets sont un peu plus lourdes que les autres, etc. Sans qu'elles soient très lourdes. Hein. Pas, on n'est pas parmi les plus lourds du marché. Il y a bien plus lourds que nous. Mais euh, par exemple, dans les running, de mettre du caoutchouc sauvage dans les running, là où le moindre gramme euh, en plus est un problème, ça a été un sacré défi.
1: Est-ce que ça les rend pas aussi plus résistantes le fait qu y ait d'avantage de caoutchouc sauvage
2: Ah, un vendeur de tapis te dirait oui, il te dirait c'est une matière c'est une matière incroyable, c'est une une résistance, une élasticité incroyable. Franchement, je crois que personne s'en rend compte.
1: <rire> oui,
2: dans les faits, euh, la matière est incroyable. Euh, non dans les faits si tu mets une paire de Reebok ou de Veja tu risques d'ailleurs de trouver la paire de Reebok plus confortable parce que beaucoup plus molle euh, et en fait beaucoup moins résistante dans le temps mais du coup le premier le, le premier chaussant tu te diras bah ouais la
1: Reebok elle est plus confortable. Ouais donc c'est effectivement très très robuste euh, une semelle avec davantage de caoutchouc sauvage
2: robuste élastique, euh, mm -hmm. plus robuste plus élastique euh, ça se craquelle moins dans le temps. Les vieilles baskets que tu laisses dans une boîte pendant 20 ans tu les ressors, elles sont craquelées. La semelle elle est craquelée, tu de sais, desséchée un peu. Donc, tu vois, on n'en fait pas grand cas
1: de, de cette matière incroyable. Le ouais. truc, c'est que c'est souvent présenté comme étant un argument euh, de ce qu'on pourrait appeler du, du commerce équitable, en fait. Et Mais c'est aussi un argument, peut-être, du côté du consommateur et des consommatrices, de se dire « Ah, mais mes baskets dureront plus longtemps grâce à des semelles en caoutchouc sauvage.
2: » Ouais, mais après, euh, t'en as un qui va faire du skate et qui va les éclater euh, en deux mois, ils vont dire « Ah bah, tu vois... Euh, et déjà, ça dure pas très longtemps. Enfin, Parce que c'est super de faire des baskets bio, euh, c'est super de faire des baskets équitables, mais si elle dure qu'un an, c'est un peu une connerie. Euh, Voir si elle dure que six mois, c'est un peu une connerie. Euh, ça sert à rien. Donc là, euh, depuis, ça fait quatre ans, cinq ans qu'on travaille beaucoup sur la durabilité des baskets, on a eu plein de victoires.
1: Mais nous, en boutique, quand on choisit des chaussures, euh, comment est-ce qu'on peut savoir si c'est du caoutchouc D'où vient le caoutchouc Si c'est du caoutchouc sauvage ou synthétique est-ce qu'il y a des certifications ah bah... qui nous éclairer Ah bah... Non, on a été certifié
2: par euh, une nouvelle certification caoutchouc qui s'appelle Fair for Life, euh, qui vient d'EcoCert, euh, organisme super sérieux, euh, sur euh, tout, tout l'aspect social euh, euh, de notre production de caoutchouc, donc on est super contents. Mais non, mais de toute façon, quand t'es consommateur, tu peux pas tout savoir, et je crois pas que tu puisses tout savoir, enfin, il y a tellement d'infos, euh, tellement de marques, tellement de projets, tellement de... De trucs fous. Euh, euh, en fait, je trouve que les marques, euh, d'un point de vue marketing, c'est pas de faire savoir, c'est de euh, laisser savoir. C'est-à-dire que nous, on a toujours été anti-faire savoir. En revanche, pour les gens qui ont envie de savoir, il faut que tout soit là. Il faut que tout soit publié, il faut que tout soit transparent. Et ça, je crois qu'on l'a bien fait sur notre site qui est un peu long, qui est un peu... Chaque chapitre peut te prendre 15 minutes, 20 minutes. Mais au moins, il y a tout. Il y a les contrats qu'on a avec les producteurs de caoutchouc sur le terrain. Il y a, il y a toute l'histoire du latex. Il y a tout ce qu'on fait sur les semelles. Il y a la précision de combien de pourcentage de caoutchouc il y a par semelle, etc. Mais ça, c'est pour celles et ceux qui veulent savoir. Et ils ne sont pas beaucoup. Et tu vois, toi, euh, voilà, tu es la première personne qui m'est contactée pour me dire, on fait un podcast sur le caoutchouc. Euh, preuve que euh, bah, tu es dans l'avant-garde, que les, euh, les perspectives changent, etc. Mais on est en 2021, tu vois. Et, euh, et peu de gens se rendent compte de ce qu'il y a derrière les matières premières, de, de, que les matières premières, c'est la mondialisation, c'est euh, les déséquilibres du monde, c'est, euh, comme tu le disais, tu, tu parlais de colonisation... Euh, les matières premières, c'est ça. Et, et quand on ne fait pas attention à ces matières premières, que ça soit le pétrole, le caoutchouc, le coton, on ne fait pas attention au monde dans lequel on vit. On ne fait pas attention euh, à cette mondialisation qui peut, qui est dévorante pour euh, pour beaucoup, euh, pour beaucoup de gens, pour beaucoup d'entre nous. Et je trouve, et avec Guilain, en, en 2002-2003, on s'est dit, nous, notre contribution au monde, ça va être de faire ça, ça va être de montrer euh, le l'arrière-cuisine de la mondialisation et, et de la montrer mais aussi de la transformer d'essayer qu'elle soit plus digne je ne dis pas que déjà c'est parfait mais, mais en tout cas euh, on se regarde dans la glace en se disant comment sont fabriqués
1: les produits et oui ce podcast c'est un peu un cheval de Troie vous venez pour en apprendre plus sur comment reconnaître de belles fringues en boutique et on en profite pour vous raconter l'histoire et la géopolitique derrière ces matières premières en l'occurrence le caoutchouc raconte tout des enjeux de colonisation et de mondialisation si on se penche dessus et ouais, clairement, c'est pas en boutique qu'on va en apprendre davantage sur les coulisses de la mode. Mais je vous invite quand même à prendre le temps de chercher ou demander à une marque si la semelle des chaussures qui vous tentent ont une part de caoutchouc sauvage, ou s'il ne s'agit que de caoutchouc synthétique, donc du plastique. Ce sera déjà un bon début. Mieux encore, vous pouvez même demander le pourcentage de caoutchouc sauvage. Mais il n'y a pas vraiment de certification sur la question, à part peut-être Fair for Life, délivré par Ecocert, que vient d'obtenir Véja. Mais en tout cas, si on est sur, en train d'acheter des chaussures, si on voit écrit « caoutchouc sauvage », c'est pas forcément un gage de qualité ou de commerce équitable. Mais est-ce qu'il y a des certifications fiables Là, tu parlais de, du label que vous venez d'obtenir euh, euh, grâce à, avec EcoCert. Mais est-ce qu'il y a d'autres mmh. certifications que tu trouves fiables Non, non, mais il y en a pas trop
2: sur le caoutchouc. Il y a des certifications euh, cheloues, genre euh, Rainforest Alliance et tout, mais... Pff. Je veux pas, euh, je veux pas casser du sucre sur le dos de des ONG, enfin de cette ONG là, mais c'est beaucoup euh, du business quoi, tu vois, c'est c'est Nespresso qui fait ça avec eux, enfin bon, je, je, je suis plutôt circonspect euh, sur euh, sur les certifications. Les certifications, ça sert à valider un travail sur le terrain, c'est un, un tiers, et c'est vrai que le fait de payer des certificateurs, déjà, ça te fait une relation. De, de clients à fournisseur avec un tiers enfin, moi j'aimerais bien que les certificateurs ils soient complètement indépendants des marques euh, bon ça n'existe pas pour le moment comment être sûr euh, je peux pas te faire l'apologie des certifications parce que c'est un plus c'est mieux mais c'est pas non plus une panacée euh, parce que il y a je, je connais les failles des certifications aussi que ce, qu a, ce soit Max Avelard, euh, que ça, qu'ils ont pas assez d'auditeurs sur le terrain euh, donc, et que ça coûte euh, cher
1: effectivement comme tu l'as dit et que, que ça coûte ça, cher quand tu certaines tu... marques peuvent se le
2: permettre mais pas toutes quoi ouais ça prend du temps ça prend de, des gens sur le terrain après euh, prouver avec des certifications oui on en a est-ce que ça prouve quelque chose je te répondrai oui un peu Mais euh, mais nous notre, notre délire c'est d'aller au-delà des certifications bien au-delà
1: bah, peut-être que ce qu'on peut faire oui en tant que consommatrice et consommateurs c'est demander plus de transparence aux marques et qu'elles affichent leur traçabilité sur leur site par exemple
2: ouais même les faire chier, hein. faire chier les marques c'est bien ouais ouais. ouais ouais mais franchement euh, je te parle en tant que marque, nous méritons nous méritons des, 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 euh, un public euh, exigeant, exigeant. Ouais, hyper ouais. exigeant, il faut être exigeant parce que si les si les consommatrices et les consommateurs sont pas exigeants, les marques le seront pas. C'est ni de la faute du, des consommateurs ni de la faute des marques, c'est une danse euh, c'est une danse à deux. Oui, Donc si la... tu es exigeant dans ta façon de danser, ben l'autre est obligé d'élever son niveau quoi, tu vois. <rire> Non
1: mais c'est vrai, tu rigoles mais moi j'y crois vachement. Non mais c'est une belle comparaison. J'allais dire oui, on est co-responsables les marques ouais. et les consommateurs et consommateurs. Ouais. Mais, bon, les marques sont bien responsables. Hein. Non mais
2: bien responsables dans le mauvais sens du terme. Hein. Bien responsables de, de beaucoup de catastrophes.
1: Et euh, est-ce qu'il y a des conseils que tu donnerais pour bien entretenir ces baskets et ces semelles en caoutchouc en particulier pour prolonger leur durée de vie
2: Le meilleur conseil, c'est d'avoir euh, euh, plusieurs paires de chaussures. Alors je vous dis pas plusieurs paires de béja parce que vraiment, là, se passe pour un, un fou, mais, mais euh, plusieurs paires de chaussures. Pourquoi Et en particulier, euh, quand on parle de basket, c'est que, euh, alors, c'est pas très reluisant comme truc, mais, mais tu vas vite comprendre, c'est euh, quand tu mets une, une paire de baskets, ton pied transpire, euh, que ce soit un, un homme ou une femme, euh, ton pied transpire, même si tu, tu transpires pas beaucoup. Ça humidifie la paire, euh, tu la poses chez toi, tu dors euh, et si tu la remets le lendemain, ta paire elle est un peu humide et tu la réhumidifies et ça, ça joue vachement dans l'usure de la chaussure. C'est-à-dire que en gros, si tu alternes entre deux paires de chaussures, elles vont te durer toutes les deux deux fois plus longtemps. Si tu mets la même chose tous les jours, 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 et ben elle, elle va te durer euh, un an, deux ans, trois ans, quatre
1: ans. Ok, donc faire tourner ses chaussures un maximum ouais. pour prolonger leur durée de vie, ouais. Voilà. Et justement, en fait, il me semble que ce qui amène beaucoup de personnes à changer de chaussures, c'est aussi le l'usure de la semelle, justement. Ouais. Est-ce que euh, c'est une matière qu'on sait bien recycler, en fait Parce que je me dis que pour qu'une chaussure dure longtemps, il faut la rendre très solidaire entre la tige et la semelle. Mais si on fait ça, eh ben, c ça pose peut-être des difficultés de recyclage, non
2: Ah bah la smell des baskets. Et en particulier, la smell, je parle des baskets des autres marques. La smell des baskets des autres marques. Et en particulier, la smell des baskets type running, mais pas que running, tu vois, genre Air Max, etc. C'est la pire chose qui puisse exister, c'est de l'EVA, c'est du plastique. C'est pas de l'EVA, c'est E.V.A. Euh, c'est du plastique qui, est, euh, qui je pense, sera interdit à terme parce que c'est du plastique extrêmement polluant, pas du tout recyclable. La semelle des baskets, et tu le verras même dans les marques qui se disent écolo, etc., ils parlent pas trop de la semelle parce que c'est le point sensible, le point le plus polluant. Euh, et en fait, utiliser des, des matériaux euh, naturels, écologiques dans les semelles je pense, va être de plus en plus important euh, exactement dans ce que tu dis pour la recyclabilité.
1: D'accord. Donc, le VA, c'est de l'éthylène acétate de vinyle, donc c'est du plastique. Exactement. Euh, mais le caoutchouc sauvage... Je n'osais ou... pas le dire. <rire> mais d'ailleurs, oui, quand tu dis caoutchouc plastique, c'est souvent de l'EVA. Enfin, pardon. Ce que je veux dire, oui, c'est oui, oui. que le caoutchouc synthétique, c'est de l'EVA, mais ça peut être aussi autre chose que de l'EVA, c'est ça Enfin, oh, d'autres en formes de plastique. Ouais. Ah oui, 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 il y en a
2: plein, plein, plein. Bah, tu vois... Euh... Enfin, caoutchouc synthétique, c'est une, une dénomination pour dire ça fait comme du caoutchouc, mais en fait, c'est du plastique. Ouais, c'est un terme
1: générique qui peut renvoyer à voilà. plein de formes de plastique différentes. Mmh. Mais euh, le caoutchouc sauvage et le caoutchouc euh, naturel pas sauvage, comment on appelle ça Caoutchouc conventionnel
2: Le bah, Non, le caoutchouc naturel. Le caoutchouc des okay. plantations, par exemple, c'est caoutchouc naturel. Okay.
1: Bah, le caoutchouc naturel ou le caoutchouc sauvage, ça, c'est des matières qu'on sait recycler Ah bah oui et on en fait quoi C'est beaucoup
2: plus recyclable. Non, déjà, c'est biodégradable complètement, tu vois. Mm -hmm. C'est complètement biodégradable. Quand bien même, c'est mélangé
1: avec euh, un petit peu de... Alors non, et... non,
2: non, non. La matière est biodégradable. Après, quand tu le mélanges dans une semelle, euh, ça l'est plus... Ça l'est moins, tu vois. c'est euh, beaucoup plus qu'une semelle faite en EVA, mais euh, beaucoup moins que la matière elle-même. Euh, mais on, là, on fait des tests de recyclage, et les mecs nous disent, ben bah voilà, c'est 100 fois plus facile à recycler euh, euh, parce qu'il y a énormément de caoutchouc naturel dedans. Mais euh, par exemple, comme piste, tu peux, tu peux beaucoup plus refondre les semelles. D'accord. C'est-à-dire en faire, euh, tu vois, as ta semelle dure, euh, si tu la portes à haute chaleur, euh, elles font... Séparer fond.
1: le plastique du caoutchouc enfin, le... Ça,
2: ils n'y arrivent pas encore, mais je pense que c'est en bonne voie.
1: Séparer le sable du caoutchouc
2: Non. Okay. non non le sable il s'est incorporé il a quasiment fusionné si tu veux non ça tu sais pas d'accord
1: mais peut-être qu'on peut juste les fondre et refaire des semelles en fait tout simplement
2: et exactement okay. tandis que les, les autres marques impossible
1: mmh. d'accord voilà voilà, je crois qu'on a tout dit. Encore merci beaucoup à Sébastien Copp pour nous avoir éclairé sur comment on produit du caoutchouc naturel, voire sauvage, qui n'a donc rien à voir avec le plastique, qui est le caoutchouc synthétique. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Matières Premières. Pensez à parler du podcast autour de vous, à nous mettre 5 étoiles et des mots doux sur Apple Podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous lundi prochain au même endroit, à savoir le flux des mini-séries podcasts de Mademoiselle, pour un nouvel épisode de Matières Premières dédié cette fois au polyester sans doute la matière la plus utilisée de la fast fashion. Elle a archi-mauvaise réputation, mais vous verrez que ce n'est pas aussi binaire que ça en a l'air. D'ici là, portez-vous bien
0: et sapez-vous bien. Bisous! This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag.